0: 欢迎来到 Crypto Nature。好了，节目一开始呢，我先来就是宣布一下下礼拜可能会发生的事情。嗯，就是我在五月多的时候，那个时候有投稿今年的 Cos a t Cup。那诶、欸，我记得上礼拜好像有讲过吧？反正 anyway 就是讲过，反正就再讲一次。反正就是上礼拜就是有讲过，就是我今年有投那个呃 Cos a t Cup 的。一个演讲，那主要呢是讲说，因为我之前有文章在写，说我怎么样去拿那个 Tendrmy， 就 Tendrmy S 的一个 example， 把它写成一个类 Cosmos SDK， 只是它是 Rust 版本的一个 tutorial。虽然说 tutorial 啊，但是我就把就是中途会遇到的事情跟我自己的想法，把它把它整理下来，然后那个时候有写出一篇文章嘛。那、啊、现在就是把这个文章把它变成一个 talk 这样，所以那个时候下礼拜理论上应该是在下礼拜日，然后大概是在中午的时候，我会在那个今年应该是台科大吧，反正就是会在那边做一个演讲这样。啊，我觉得讲讲，我自己觉得应该是讲起来不会带到很多扣部分啦，因为说实话，以我自己的经验来说，我觉得在演讲的时候带很多扣，其实基本上没什么太大意义，因为。第一是，你很难真的去很仔细的讲。那第二是，就算你真的很仔细讲，大概听众也不一定能够听得进去。因为，因为事实上每一份扣其实它都有很多很多不同的细节。那这些细节其实很难在呃演讲里面真的把它讲得非常详细。那如果要讲得很详细的话，那就变成一场变得有点像讲课的感觉了。那我没有很喜欢，就是至少目前为止并没有计划要开课啦，所以。那个东西大概就是一个呃，算是分享了，所以如果有兴趣的话，可能到时候可以来来听听看这样。但是应该不会太难啦，所以如果你想要听那种很复杂的东西的话，应该是会让你失望了。所以反正就是一个分享这样。好，演讲的部分大家就到这边啦，就是大家讲一下而已。那嗯，所以下礼拜我应该没有办法就是录 podcast， 因为下礼拜真的时间不多。因为我还要再写其他的东西，包含要演讲，因为要去台科大嘛，那离我家其实有一段距离，这样来回我应该就没有时间录 p o d c a s e 了，所以下礼拜应该 p o d c a s e 会暂停了。那文章的部分就不一定，看看我自己有没有时间啊。如果没有时间的话，可能文章的部分可能也会暂停一周吧，大概是这个状况啊。那嗯，接下来我们再带一下那个，因为因为最近其实没有什么太多新的话题啦。那最近就是一直在研究不同扣的部分。那当然有一些东西其实太太细部的东西的话，我也不太适合在 Pockets 上面讲，就会讲得非常的嗯，就是因为你也不太可能讲很多细节嘛。那再加上没有文字的状况下，我相信听起来应该蛮痛苦的，所以。呃、欸，关于扣的部分，可能就是之后如果有做到一定段落的时候，再会跟大家分享了。那这礼拜我想讲的主要是那个呃 Polygon 的部分，呃，有听我节目的就大概会有感觉到，事实上我很少讲 ETH。那原因呢，并不是我不看好 ETH，ETH ETH 在我自己的持仓里面也是算很大部位的。就是以我当然不是说我有买很多啦，我的意思是说，在我自己的投资配置里面，其实 ETH 的部位其实占我自己的份额算是比较大的部分。那为什么？那这样的话，为什么不会讲 ETH 呢？其实某种程度上是因为我我会讲的东西都是我自己会。真的有在上面做一些层次上的的一些实作的部分，我才会讲。因为，嗯，我我想就是在很多 p o d c a s e 因为也不止我这个 p o d c a s e 啊，应该会听到很多其他 p o d c a s e 那我自己认为呢，我这个 p o d c a s e 跟其他的比较不太一样的是因为。呃，我几乎有讲到的链啊，然后有讲到的币，大部分其实我自己都，或者说我比较常聊的那些链跟币，其实基本上都是我自己在上面会有一些程式上的操作，就是可能我会去写一些 country 啊来玩玩看，然后学一些 client 来玩玩看这样，然后自己用，呃，并不并不一定是会用那个网页的前端，可能是我自己会写程式，然后去跟链上做互动那。那这个呢，其实才是我自己在 open source 里面比较常有的一个一个呃，算是举动啦。因为比如说像我对 open source 基本上都会先 fork 下来，然后自己开那个 node 出来玩玩看啊，或者是说自己去改一些 code 这样。所以呢，我自己会常分享的，基本上都是我自己有呃有真的我现在去写程序的，我才会拿出来讲。那 ETH 呢？呃，并不是说我不喜欢它，单纯只是因为第一个是写这个东西的人太多了，讲这个东西的人太多。第二是因为其实我那个时候在呃开始写这区块链相关的程式的时候，其实 ETH 很贵。对，就是你在链上操作的时候，你是需要付 gas fee 那你就那那个时候其实 gas fee 是超贵。所以呢，对我来说，我就不会花时间在写那个东西上面，因为我会发现其实，嗯，就不划算啦。因为你常常会有一些程式会改改去嘛，那你一改就要花就要花一笔钱，这样，然后你就会觉得其实不是很划算。所以呢，那个时候我就会去看一些其他的链。那当然，我自己有关注过像 Polka 啊、ABX 啊，然后像最近应该玩比较多应该是 Cosmos。那嗯，就是在这些链里，基本上大,大部分我都有真的去看过它的城市嘛。啊，我也有大,大部分也都有写城市去跟它互动这样。那因为那个时候，至少到目前为止，这些链的那个操作费用其实都算是非常便宜的啊。对，还包含手续费。对，那嗯，所以我就一直没有太大的诱因去。看 ETH 上面的东西，但但一些 ETH 的扣我是有看，只是说我就比较不会去写写程式去跟 ETH 做互动。那、啊、当然，呃，因为你没有在写，所以虽然说最近 ETH 基本上变得非常便宜了，因为没有人用嘛。那现在 Gas f e 也来到一个利算算是蛮低的点了。但是因为其实写程式并不是说你今天看到一个东西，然后你就你写了，你你就马上写了就可以 work， 其实基本上没有那么没有那么简单啦。我们都还是需要去设备一下他之之前的文件到底在干嘛，然后就看一下 API 文件之类的。而且以我自己写的东西来说，都没有办法，因为因为因为我自己写的东西，呃，该怎么说，就是比较不只是单用。JavaScript 或是 TypeScript 的 SDK 来操作就可以了，所以我的东西通常没有办法直接用，就是因为因为你看，像很多 tutorial 就会告诉你什么三十分钟就是跟那个写一个 DApp 嘛，但事实上那个东西其实到之所以能够这么快，是因为他们都是用 JavaScript 或是 TypeScript 直接去写。那用现有的 API， 基本上如果你在 TypeScript 你造着 Linda 的话，你可能在。呃，可能真的在半个小时以内，你就能够可以去跟 ETH 做的主网去做互动我。我这这个基本上是没什么问题的，但是因为我自己在写的东西基本上不太会用到 TypeScript 或者是 JavaScript 的 SDK， 不会直接用到。啊。我可能会参考它是在干嘛，但是我不会直接用到，所以我要准备的东西就会非常多。那因为这个状况下，所以。以前假设我没有碰 ETH 的东西，后来我也不一定会碰，因为因为就是就就是你就没有在动这个东西嘛，那很多前置作业你也没有做，所以嗯，你要突然间去转去做这样的东西，其实它那个代价其实会会会蛮高的，所以我所以你就可以看到我在这个频道里面，我就很少分享 ETH 的东西，我大概只有分享过 ETH 的 source code， 那是因为我是真的有看过。那嗯，但是除了 c 但但是除了 Source Code 之外 ，Country 啊，怎么跟它互动，其实我就比较少讲。那原因就是因为我就是比较少花时间在那上面。然后呢，最近呢，因为当然我们看到那个 Polygon， 就是最近其实有发生两件事情啊。第一件事情就是那个 DYDX， 它是一个原来在 ETH 上面一个期货的去中心化交易所，然后它开始尝试着。尝试的转用那个 Cosmos SDK 来作为他们新店的一个开发的方向，或呃，到到底会不会成功不知道啊。但是我们有看到新闻，那我们在那个 DYDX 的 r a p p e r 里面，我们也看到它确实有 t e n d e r m a i 跟 Cosmos SDK 的这个 r a p p e r 他们有 fork 这个这个这个 r a p p e r 那到底他们会不会继续做呢？我们不知道，但是有这样的新闻。然后第二个新闻呢，就是 Polygon 最近好像。买了那个 ZK 的，就是呃 ETH 的扩容里面有几个部分，那其中一个东西叫 ZK Rollup， 那他们好像买了一个 ZK Rollup 的的 Virtual Machine， 那未来呢可能会往这个方向去前进，这样，那这个东西就会激起我一个好奇，或或者是说，其实之前我在一两年前就有研究过一个题，就是研究过一个东西，就是。跨链的跨链的范围，那 zk rollup 呢？它其实，在我的观点来看，它其实我认为它也算是一种呃跨链的一种方式，或者是说，其实目前来说，在我自己个人的定义里面，我会觉得像 ETH， 然后像 Polkadot、ABX， 然后像那个嗯 Cosmos， 其实他们都在做跨为了跨链做准备。怎么说呢？像呃，我们刚刚讲了 ZK Rollup， 它其实是一种那个 Layer t o 的一种实作的方式。在讲 ZK 之前，或者讲 ETH 之前，我还是必须要先，就是先警告一下，因为像这些东西其实都是我自己观察或自己学习出来的一个经验的分享。那并不代表这东西一定是对的，那之后可能也会有一些误差，所以还是必须要自己去研究，然后自己自己去验证，才会是可能会是比较正确的。OK， 那 Layer Two 是什么呢 ？Layer Two 其实，嗯，从我自己的角度来说，我会觉得它基本上就是一个跨链的 Protocol， 它算是一种跨链的 Protocol。然后那那个 Protocol 是让你可以开一条链，然后那一条链可以让你跟主网做互动，然后借此。可能你在这一条链就比假设 ETH 好，了，那你开一个链链 A， 那因为这个那个 Layer Two 算是如果把它算是一种 Protocol 的话，那你的链 A 跟 ETH 就采用这个 Protocol 去做互动。那在这个在这个互动的机制之下呢，使用者就不一定要用去 ETH， 他可能就可以用你的链 A， 然后在你的链 A 上做操作。那你的链业这样做操作呢？到最后你的东西会返回到 ETH 里面，我觉得比较像是这个样子，所以它就有点像是说你在这边做一做，那你到最后你的东西也还是 ETH 的一部分。这是我认为，我我我自己认为 Layer Two 的一种实作的方式。那嗯，它但但是从这个角度来说的话，其实它就有点像是呃跨链的做法。因为我们以前也有提过，就是、呃、在那个 Pockda， 它其实它的做法也是有点类似的做法。因为在 Pockda 里面呢，每一条链，每一条所谓的呃 Parallel Chain 就是平行链，在平行链你会产生一个 Block， 那这个 Block 呢，它会打到那个共事层，共事层就是 Pockda 本身。那你把你的资料打进去之后呢，然后在那个。Polygon 它会去做验证，那验证过了呢，你的东西就会就会就就会成为就就等于是上链了啦。那其实从这个角度来说，就会发现，其实，在那个 Layer Two 的做法其实有点类似这种这种做法。在 Polygon 呢，它其实就会分为三层，那三层基本上就是 ETH 的 Contract 层，然后第二层就是那个它有一个东西叫做 Hammerdale， 然后就是。它是用 Tendermint 的 SDK 做成的一个共识层，然后最后它有一个 Board， 就是它去产生区块的。那它产生这个区块呢，然后透过那个 POS 的 Checkpoint， 然后再把它打到那个 m a n n e t 上面的 Country 里面。所以它会去定时的去检查 m a n n e t 这个，就是 ETH m a n n e t 其实目前在这个定义下，它就是主网。主网就是 ETH， 那 ETH 呢，就是它会去监控 ETH 它账户的状态，然后再把我们刚刚在这个券做的 b r a c k 把它打到那个，把它打到 ETH 上面，那这样的话它就完成上面的动作。那这整套呢，其实我们呃就算是 Plasma 的一个机制。Plasma 其实就像我们刚刚讲的 Layer， 它算是 Layer Two 的一个其中一个技术的方式。那 D K Roll Up 呢，其实也算是其中呃一个实作的方式。那我们刚刚这样讲完，你就会发现其实 Polygon 它的平行链在出块，然后到那个 Polygon 的共识层，跟在 Polygon 它在出块，然后把这些区块那个区块的资料打到 ETH 里面，其实它是有。呃，至少我自己会觉得它是有很，就是看起来有很大的那个相似性。当然，他们实作的方式就不太一样，但是这个流程跟行为基本上是很类似的一个做法。那假设我们今天把 p o l k a d o 当做一个跨链的话，那其实我也会把 ETH 当做一种跨链的机制，就是不就是 ETH 的 Layer Two 当做一种跨链的机制。所以，所以这样看起来其实。对我,对我来说 ，ETH 它 Layer Two 的做法其实都有点像是跨链的机制。那我们讲到跨链呢，我们基本上就呃可，可以把它分成几种。第一种是像 Cosmos 之间的跨链，然后第二种呢是像 Polka 之间的跨链，然后第三种呢是所谓的 ETH 的 Layer Two， 然后第四种呢是像 a b x 之间的跨链。a b x 其实它也是有一个跨链的机制，它它也是有不同 network， 然后每一个 network 里面会有一个 subnet， 然后透过那个 subnet 去做验证，然后达到一个有点像是也是跨链的一个做法。当然，嗯、呃，这几种做法就是他们看起来名字都不太一样，可是如果你有去细部观察它的流程的话，其实不外乎就是他们会在 main 内里面做一个。做一个资料验 证， 然后去看说这些资料验证到底是不是有没有什么问题。差别只是在于 说， 他们去验证这东西安全的机制可能都会不太一 样， 因为毕竟在去中心化的那个过程之 中， 你无法确定哪一个资料是是有问题的。所以在这状况下的 话， 他就会用各种不同的方 式， 然后让你。让你的交易是呃的资料是没有安是没有问题的。OK， 今天嗯、呃，因为我刚有稍微调整一些东西啊，因为最主要还是要先加了一个警语，就是前面最前面加了一个那个我在讲 DK roll up 之前，我加了一个警语。那因为这个警语呢，所以导致我可能在这一个在这个集数有一些东西可能有讲过，然后又再重复这样。那不是你听错了，单纯就只是因为我在。就是加那个警语的时候，我可能有漏掉，或者说有刚好覆盖掉一些东西。那我也不确定我这个东西到底前面有没有讲过，所以我就稍微重复了一下。那如果你有听出来，就是感觉好像就是前后好像就一直在讲同样的东西的话，那应该不是你听错，那单纯就只是因为我不确定到底前面有没有讲过，所以就补充一下。那嗯，因为这个我自己的 channel 可能。当然也没有很多啦，其实真的是蛮少。但是因为可能越有比以前还要来多的人去订阅这个东西，那当然我也不是不晓得会去听这个频道的到底有谁。但 anyway， 反正我就是希望，因为当人越多的时候，就会觉得有些东西我应该还是要先提醒一下啦，就是比如说这个。频道的东西其实基本上都是我自己去呃了解、看 source code 所出啊得出来一个结论，所以它并不代表它一定是对的。那因为程式码本来就会改嘛，那我也不太可能就是它有改我就马上更新。基本上这个部分，这个频道的目的也不是这样啊，只是单纯就是分享我所看到的东西这样而已。所以有一些假设有变的话，除非是那种很大条的，不然的话我也不会马上去去看它更新到底是怎么样。所以，可能跟你听到的时候的状况可能会有点不太一样了。所以这些东西我都要先讲了啊。之后当然也会下警语，然后这一次是因为我没有，我是录到一半才想到，其实没有下警语这样。那当然也是一是因为，嗯，我自己对 ETH 相对来说没有那么没有那么熟啦，所以还是必须要先下一点警语。反正 anyway， 就是如果你有觉得就是感觉好像内容会有一点重复的话，那不是你听错，单纯就是我在剪辑的时候。然后发现就是好像有剪掉一些东西，那所以我又补了。那因为我又很懒得，然后再重新就是重新录了，反正我就先就先出出去了。那如果有造成一些听，应该是还好啦，但是如果有造成一些那个听，就是你在收听上的一些困难的话，就是就是跟你说一声不好意思。好，那我们接下来就讲一下那个呃 ，D Y X 到 Cos m o s 之上面的我自己的一些想法了。当然 ，D Y D Y D X 呢，它是一个链上的期货交易所，那是一个去中心化期货交易所。那它之前呢，为了提高它订单的速度，然后它做了，它自己去做了一个那个 Z K Roll Up， 好像就是用 Stark Net 的。ZK rollup 的的技术去去实做的，那他最近切到那个 DYX 的，呃，切到 Cosmos 里面呢，其实有一些原因是说，他希望他觉得在 DY 那个 r o 那个 rollup 的上面的速度其实不够快，然后他希望可以在用 Cosmos 里面打造一个速度更快的链上的 order books。那我们先讲一下链上 order books 它难在哪里哦、喔？因为链因为 order books 本身其实它的改变速度会非常快。你简单来说，你今天在那个不管是股票啊，还是那个呃去中心化交易所，你就会看到很多那种订单簿，就是你你你会点开来，你就会看到很多人出价出价多少，比如说出价呃 2,000 e t 两对一个 e t h 出价 2,000 u s d 去买，或者是说用。二零一零的价钱去卖掉之类 的， 这个东西叫做 order books。然 后， 因为它在很大量的交易状况 下， 它会去必须要进行频繁的刷新。那这个东西其 实， 在那个区块链 上， 其实是一个非常挑战性的东 西， 因为你在链上的 呃， 它的交易速度其实通常没有办法到这么快。所 以， 如果你要容纳 order books 的 话， 其实就必须要有很强大的。那个出快的速度，所以目前来说，链上出快速度比较快的东西呢，就是那个 s o n a n a Serum， 它算是真的都是都在链上里面，而且它的速度也面非常快。那除了这个之外呢，其实很多其实都会有它的 Order Books， 其实都不完全是去中心化的东西。那呃，这一次看起来 D Y S， 它就是想要借由 Cosmos 的 S D K 去打造一个去中心化的链上 Order Books， 那当然，在去中心化链上 ，Order Books 呢，在 Cosmos 里面其实有一个现货交易交易所，它是那个 Cris Crescent， 呃，它是星月 Network， 它呃，它是一个链上的去中心化 Order Books 交易所。那但但是它主主要处于也是现货的部分呐、啊，那 DyX 呢，主要是处于期货部分。那我自己对这件事情后续观看的重点会是说，假设有类似像 D Y X 这么交易量这么大的 D App 的时候，他们未来假设他需要容纳更大交易量的时候，他会怎么做？目前看起来，这对 Cosmos 算是一个还不错的肯定，因为代表就是可能他们在 Z K RoP 里面拿就是遇到了瓶颈，可能他们希望可以在 Cosmos 里面去做一个解决，但是到底会不会真的在 Cosmos 的 SDK 透过这样的东西都做解决呢？其实我们也还不知道，我们就只能在后续观察它发展的状况啊。但我自己觉得对 Cosmos 来说，这算是一个还蛮不错的消息，因为假设今天，嗯，如果说一个比较大量的 App 到最后。它的瓶颈就是它需要容纳更。更大量的那个交易的数量的时候，那是不是开自己的链，其实到最后就变成一个一条唯一的选择。这个东西是我们自己要看的啦。因为因为目前来说，我们坦白说，在 Cosmos SDK 所有的链里面，其实它交易量都没有到那么大。所以就算 Cosmos SDK 它它能够处理的交易量是非常大，其实我们到目前为止也是看不太出来了。所以我们希望可以透过呃 D Y X 的这这一步开发的方向，我们让我们可以知道是说，其实是不是未来假设。是你今天一个 app 走到一定程度，然后你需要有更大量的交易量的时候，你就只能往这方向走。这是我们想要看到的。那那我觉得如果是这样的话，那我觉得对于整个 Cosmos 生态系来说，就会变成某一些链它最后的归宿。就就就假设说，你今天本来是在做一个一个 country， 那你的 country 做到一定程度之后，你发现其实你你这个链已经没有办法撑起你这个。这个 c o u n t r y 的交易量的时候，你是不是就会考虑开始去做一个去做一个链来来让你自己的那个交易的数量跟其他的链是做一个切开的动作？那这个是我自己会觉得，我会想要看到的，因为如果看到这个的话，那就代表其实到最后，不管你是什么链，你你可能不应该说不管你是什么 application， 你一开始是 contract， 假设你走到一定程度的时候，你就必须要拥有自己的链。看起来在 cosmos 这部分，它所能够提供的定制化服务就会变成是一个很蛮蛮不错的一个一个一个优势。这样，好，我们今天就讲到这边吧，那我们就是下呃下下礼拜见，拜拜。